0: Freitag, der 15. September und ihr hört das Tierschutz-Update. Ich bin Lisa Eimermacher aus der Redaktion. Heute geht es bei uns um Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen. In Deutschland sind das ja bekanntlich Wildschweine oder der Wolf. In afrikanischen Ländern wie Namibia oder Kenia sind es Geparde, aber unter anderem auch Elefanten. Wie gehen denn die Einwohner mit den Konflikten um und was hat die Aktionsgemeinschaft Artenschutz und die morgendliche Tasse Kaffee mit dem Ganzen zu tun? Um das herauszufinden, habe ich anlässlich der fairen Woche, die geht vom 15. bis 29. September, mit Birgit Braun von der Aktionsgemeinschaft Artenschutz gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der AGA und Diplombiologin mit Schwerpunkt Naturschutz. Das Ganze hat sie durch ein Aufbaustudium im Bereich Umweltschutz ergänzt. 2017 wurde Birgit Braun mit dem Trophée de Femme Umweltpreis für ihren Einsatz im Natur- und Artenschutz ausgezeichnet. Insbesondere zur Einführung von Artenschutzspürhunden beim Zoll in Deutschland und weiteren Vollzugsbehörden weltweit. Im vergangenen Jahr verlieh ihr der Ministerpräsident von Baden-Württemberg den Verdienstorden des Landes. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Frau Braun, warum kommt es denn zu Konflikten mit Wildtieren und Menschen?
1: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ganz oft ist es, dass der Lebensraum kleiner wird, dass ähm, Trockenzeiten und Dürre ausgeprägter sind und dann eine Konkurrenz um, um Futter und auch Wasser besteht. Und äh, dann kommt es, dann kann es zum Beispiel vorkommen, dass natürlich ein, ein Maisfeld äh, von einem Dorf ähm, für, die, für die Elefanten zum Beispiel ganz attraktiv aussieht. Und dann kann man den eigentlich auch nicht verdenken, wenn sie die Möglichkeit nutzen, den Mais zu fressen. Aber oft ist es dann existenzbedrohend für die Dorfbewohner, die halt wirklich nur das äh, Feld haben und dann auch nicht die Möglichkeit haben, sowohl finanziell als auch, ähm, ja, manchmal sind es Kilometer, bis die einen vom nächsten ähm, Laden äh, trennen so dass man nicht einfach sagt, naja, dann gehe ich jetzt halt hier um die Ecke in den Supermarkt und kaufe mir was. Und dann gibt es
0: ja auch noch die Wilderei und die kommt ja auch nicht aus äh, Böshaftigkeit oder so, sondern auch aus einer Not heraus, aus Armut.
1: Ja, in den, in den meisten Fällen, also die Leute ähm, gehen jetzt, wie gesagt, nicht, nicht ziehen nicht umher, um zu wildern, aus Spaß oder so, sondern weil's, weil sie keine andere Möglichkeit haben, ähm, ihr, ihr Leben zu finanzieren. Oder tatsächlich die, die Kinder zu versorgen.
0: Ich glaube, das vergisst man auch oft. Ne? Man denkt dann immer, oh, die bösen Wilderer. Aber da steckt ja ganz viel dahinter. Ähm, wie kann denn meine Tasse Kaffee, die ich am Morgen trinke, Elefanten schützen?
1: Also das ist äh, eigentlich relativ einfach und kann eben auch sehr schön und lecker sein, wenn man sich äh, gemütlich so eine Tasse Kaffee schmecken lässt, äh, möglichst eben aus fairem Handel. Und damit dazu beiträgt... Dass die ähm, wirtschaftliche Situation von Menschen im globalen Süden verbessert wird. Äh, denn in einigen Teilen Afrikas werden bereits mehr Elefanten aufgrund von Mensch-Wildtier-Konflikten getötet als für den illegalen Elfenbeinhandel.
0: Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also, dass wir da ja auch mit drin stecken. Irgendwie, ne, mit unserem Konsum und so. Und Inwieweit hilft da jetzt der faire Handel genau den Menschen vor Ort, in Afrika zum Beispiel oder so, dass diese Mensch-Wildtier-Konflikte reduziert werden?
1: Also der faire Handel bietet zum Beispiel alternative Einkommensquellen für die Leute, höhere Erlöse und damit eine stärkere oder eine gefestigte wirtschaftliche Lage. Und bei Mensch-Wildtier-Konflikten gibt es meist eine Lösung. An die muss man aber erstmal rankommen und die muss man auch umsetzen können. Und das sind dann zum Beispiel Investitionskosten, die geleistet werden müssen. Und dazu muss man wirtschaftlich in der Lage sein. Wir haben zum Beispiel, ähm, ich habe ja schon die Elefanten angesprochen, wenn die ein, ein Maisfeld plündern, dann gibt es die Möglichkeit, dass man das Maisfeld einzäunt mit sogenannten Bienenzäunen. Da werden Bienenstöcke. In, an, an Drähte gehangen zwischen Pfosten und wenn die Elefanten auf das Maisfeld zugehen und dann gegen den Zaun kommen, dann fangen die Bienenkästen an zu schwingen und die Bienen kommen aus den Bienenkästen raus. Und das Summen der Bienen, das verscheucht die Elefanten. Denn die Elefanten haben gelernt, die haben eine natürliche Scheu vor Bienen, weil sie wissen, dass die Biene weiß, wo sie pieksen muss, dass es den Elefanten wehtut. Das ist an der Spitze vom Rüssel. Und wenn die dann auch ein bisschen reinkriechen in den Rüssel und da pieksen, das tut den Elefanten wirklich weh. Und es war so, dass die Elefanten sich auch tatsächlich gegenseitig Bescheid geben, zum Beispiel am Wasserloch, wenn sie dann eine andere Herde treffen, dass sie da den Elefanten, den anderen Elefanten Bescheid geben, da hinten hat es Bienen, da bleibt ihr mal bitte weg. Und ja, und es ist einfach und wirksam, aber um so einen Bienenzaun zu bauen, brauche ich natürlich Pfosten, ich brauche ähm, die Bienenstöcke, ich brauche Draht und ich muss eben dann, äh, mein, damit ich mein Maisfeld ähm, einzäunen kann. Und das sind Investitionskosten, wenn ich tatsächlich quasi am Existenzminimum ähm, lebe, kann ich mir das nicht leisten. Und ich muss natürlich auch noch ähm, die Information bekommen. Ich muss ja die Möglichkeit haben, mich darüber zu informieren, dass es solche Lösungen gibt, dass ich vielleicht eine Bauanleitung ähm, bekommen kann. Wie, wie muss ich den Bienenstock bauen? Wie muss ich die, die, den Draht anbringen an, den, an dem Pfosten und an der, an der Box? Ähm, dass das dann alles gut funktioniert. Und dafür sollte ich eben die Möglichkeit haben, mich zu informieren. Ich sollte lesen können, das ist nicht immer gegeben. Und auch da hilft der faire Handel, weil er ermöglicht in der Regel, dass Kinder in die Schule gehen können, dass sie lesen lernen können. Und das ist ein, ja, das ist einfach sehr, sehr hilfreich, auch für den Artenschutz.
0: Wer bestimmt das dann genau, was für äh, Löhne dann fair sind? Wie einigen die sich da drauf oder ähm, sind die da im Austausch mit den, mit den Arbeitern und fragen genau nach, was, was braucht ihr denn?
1: Also es ist äh, ganz wichtig, es gibt jetzt nicht den einen Preiskatalog, äh, der dann fertig ist, nach dem man sich dann richten muss, sondern äh, das Wichtige ist wirklich auch diese, diese Beziehungen und das Miteinander. Ähm, und bei, bei fairen Löhnen oder beim fairen Handel, da kann man sich ja fragen, was ist fair, da können wir uns selber auch fragen, was ist bei uns im, im Berufsalltag zum Beispiel fair, was äh, das betrifft, die Arbeitssicherheit, das betrifft geregelte Arbeitszeiten mit Pausen, mit einer angemessenen Entlohnung, ähm, zu wissen, dass, dass man auch langfristig eine Beschäftigung hat, also langfristige Handelsbeziehungen hat. Und, und dass es dieses Miteinander entlang der Lieferketten gibt. Das sind so die entscheidenden Punkte, die, die beim Fernhandel wichtig sind. Also das geht schon auch über, über den sozusagen Stundenlohn hinaus. Und da gucken die Akteure wirklich, ähm, wie, wie das Miteinander ist. Und im Fernhandel ist die Basis im Prinzip, ähm, dass nicht geschaut wird, dass der stärkere Akteur den meisten Profit macht, sondern ähm, dass, das, dass der Nutzen aller Beteiligten ähm, und, der Umgang äh, und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen äh, da im Vordergrund steht. Bei den, bei den Preisen gibt es ähm, dann ganz unterschiedliche ähm, Handelsstrukturen. Man hat verschiedene Produzentengruppen, das geht von kleinen Gemeinschaften, über große Kooperativen und deswegen ist das auch ein bisschen unterschiedlich, wie dann da die Preise entstehen und es gibt aber ein paar Lebensmittel, wie zum Beispiel Kaffee, Zucker oder Kakao, da gibt es einen, einen Weltmarktpreis und da kann man sagen, dass der faire Preis ähm, einen, einen garantierten Mindestpreis zahlt, der über dem Weltmarktpreis liegt. Plus eine Fairhandelsprämie und wenn es dann noch ähm, ökologisch angebaute Produkte sind, dann gibt es noch einen, einen Bioaufschlag.
0: Ja, da gibt es ja dann auch immer so ganz viele verschiedene Labels und so, ne? da steigt man ja dann auch nicht so richtig äh, durch. Aber dieses ähm, Fair-Handel-Logo, das ist ja schon recht universell. Genau, wir
1: haben das das Fair trade logo und wir haben vor allem auch die Weltläden. Äh, und, und da lohnt sich wirklich der Besuch. Da, ist, da, ist einfach, da, kann man ganz, da braucht man dann gar nicht auf die Label achten, sondern kann wirklich, wenn man im Weltladen ist, einfach ganz entspannt sich die Produktvielfalt angucken und, und einfach zugreifen. Sie haben das ja eben
0: schon angesprochen, wie wichtig Bildung sind, wie wichtig finanzielle Sicherheit sind für die Menschen vor Ort einfach. Gibt es da noch ein paar andere Beispiele?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ähm, man muss erstmal an die Informationen kommen. Ähm, da ist es eben auch wichtig, dass man Sachen mal zum Beispiel zugeschickt bekommen kann, ähm, dass man nicht immer persönlich hinfahren muss, um das den Leuten zu erklären. Ähm, da müssen wir teilweise, sind die ja sehr dünn besiedelt, die Gegenden, da müssen weite Strecken überbrückt werden. Und natürlich kostet die Umsetzung am Ende. Einen kleinen, einen kleinen Mehrpreis, wenn ich zum Beispiel einen Herdenschutzhund anschaffe, um meine Herde vor, vor Raubtieren zu schützen. Beispielsweise in Namibia haben wir das in unserem Gepardenschutzprojekt, wo wir sehen, dass der Einsatz von Herdenschutzhunden ähm, dazu beitragen kann oder eigentlich eine der Lösungen ist, um die Geparde zu schützen, indem die Farmer lernen, dass ähm, eine Existenz mit Raubtieren möglich ist. Und ähm, wir haben auch dort äh, in Namibia das Problem beispielsweise bei den, bei den Elefanten, dass sie mit den Leuten ums Wasser konkurrieren. Und äh, da ist es so, dass die Dörfer einen, äh, einen Brunnen haben, wo sie mit einer Dieselpumpe, also in der Regel sind es noch Dieselpumpen, ähm, Wasser hochpumpen. Nun ist da die Tankstelle nicht gerade um die Ecke. Das heißt, die müssen teilweise mit einem Eselskarren den Kanister ähm, Diesel ins Dorf bringen. Und äh, sind natürlich entsprechend verzweifelt und frustriert, wenn sie dann mit, mit dem Diesel äh, Wasser fürs Dorf hochgepumpt haben. Und abends kommt dann eine Herde Elefanten vorbei, schmeißt den Wassertank um und trinkt das Wasser weg. Und am Ende ist kein Diesel da, um neues Wasser hochzupumpen. Und da müssen wir die Leute in eine Situation bringen, dass sie sich äh, Lösungen leisten können. Also wir sind im Moment dabei, ähm, beispielsweise Schutzmauern, um diese Wassertanks und die Brunnen zu bauen, ähm, Dieselpumpen durch Solarpumpen zu ersetzen, damit äh, keine Extrakosten mehr entstehen und die, die Dorfbewohner eben das Wasser mit den Elefanten teilen können. Das heißt, wir bauen dann auch noch ein bisschen außerhalb der Dörfer äh, Tränken für die Elefanten ähm, auf und ähm, die werden dann gespeist durch, durch den Brunnen vom Dorf. Aber da müssen die Leute eben wirtschaftlich dann in der Lage sein, ähm, das Wasser zu teilen und, und dieses Miteinander umzusetzen. Also idealerweise würden die Leute in der Lage sein, diese Tränken und Schutzbrunnen, äh, Schutzmauern um die Brunnen äh, selber zu finanzieren.
0: Wie genau erklärt man das den Leuten, dass es sich halt auch lohnt, das Wasser zu teilen?
1: Es ist natürlich so, es gibt, Gibt. Es gab immer schon ähm, Zwischenfälle, es sind leider auch tatsächlich schon Menschen gestorben ähm, durch, durch Zusammenstöße mit Elefanten. Dann ähm, ist der Aufschrei laut, dann werden auch so die Elefanten oder der Elefant, äh, mit dem es passiert ist, als Problemtier deklariert und äh, im schlimmsten Fall abgeschossen. Aber am Ende löst es das Problem nicht, weil dann äh, wird das Gebiet, wo jetzt der eine Elefant war, der Probleme gemacht hat, oder mit dem es zu Problemen gekommen ist, sagen wir es so, ähm, wenn, der, wenn der erschossen wird, wird irgendwann ein anderer Elefant kommen. Und wenn sich die Situation nicht ändert, wird er irgendwann auch Durst haben und wird einfach instinktiv in das Dorf gehen und, ähm, und einfach Wasser trinken wollen. Das heißt, ich löse den Konflikt nicht nachhaltig, wenn ich die Tiere abschieße. Und deswegen ist es wichtig, und das haben die Dorfbewohner auch mitbekommen, dass wir konstruktive Lösungen finden, die sowohl für die Elefanten gut sind, als auch für die Menschen. Und das kriegen die Menschen jetzt auch mit. Die merken, dass sie, dass sie nicht übergangen werden, dass wir jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ihr müsst da alle weg, der Elefant hat Vorrang und ihr dürft jetzt kein Wasser mehr bekommen, sondern dass wir eben wirklich machbare, konstruktive Lösungen suchen und umsetzen, wo die Elefanten Wasser bekommen, wo die Dorfbewohner Wasser bekommen und, und wir einfach wirklich versuchen, nachhaltig diese Konflikte zu lösen. Und das merken die und das wissen die. Und deswegen machen sie auch wirklich mit.
0: Das passt ja auch so ein bisschen zum Thema Klimagerechtigkeit, dass, dass wir hier, wie auch bei den Waldbränden jetzt zum Beispiel im Süden Europas, ne, wie wir in der letzten Folge hatten in Griechenland, dass wir das ja auch schon beeinflussen können mit unserem Handeln hier, ne? weil ähm, da wird es ja auch nicht feuchter, sage ich mal. Also ne, die Trockenheit, das, das wird ja auch alles immer schlimmer mit dem Klimawandel. Und wenn man hier so ein bisschen auf seinen Konsum achtet, ähm, dann kann man ja auch noch mal ein bisschen was beeinflussen. Ja,
1: also ich denke, das müssen wir uns tatsächlich bewusst werden, dass ähm, wir nicht alle auf Inseln äh, leben, in denen das Verhalten des Einzelnen die anderen nicht betrifft, sondern wir haben, wir haben ein Gefüge, das weltweit ähm, Wirkung hat und ähm, unser Handeln und ähm, da ist der Konsum wirklich ein ganz großer Bereich, hat, hat äh, ganz große Auswirkungen. Die Aga, die
0: arbeitet ja schon seit 30 Jahren mit dem Sheldrick Wildlife Trust in Nairobi, in Kenia zusammen. Ähm, das ist ja so eine NGO, die setzt sich für die Aufzucht von verwaisten Elefantenbabys ein zum Beispiel. Und die setzen sich halt auch gegen Wilderei ein und machen Umweltbildung und so weiter, auch mit Schulklassen. Und ähm, das Ziel ist es halt auch, die Elefanten wieder auszuwildern. Teilpatenschaften gibt es auch, ne, die man für diese Elefantenweisen ähm, übernehmen kann.
1: Die bekommt man ja auch über die Ager.
0: Können Sie mir da ein bisschen mehr erzählen, was, was die Kinder da
1: lernen über die Elefanten? Es ist ganz wichtig, auch bei dem ähm Sie haben es ja gesagt: die, die Aufzucht der Elefantenweisen, dass das sieht niedlich und putzig aus, aber da steckt einfach ein ganz schlimmes Schicksal dahinter, weil ähm, die die Elefantenweisen sind ähm, ja meistens verwaist, weil die Herde oder das Muttertier durch Wilderer getötet wurde. Ähm, früher war das vor allem aufgrund von der ähm, ja, Gier nach nach Elfenbein. Jetzt sind es oft auch Dürreopfer, dass die, dass die Herde einfach nicht mehr genug Wasser gefunden hat. Und vor allem auch Mensch-Wildtier-Konflikte, die dazu führt, dass entweder Jungtiere von der Herde getrennt werden, dass die erwachsenen Tiere umgebracht werden und dann die, die kleinen Elefanten hilflos zurückbleiben und ohne die Arbeit des Elefantenweisenhaus keine Chance hätten auf das Überleben. Und deswegen sind uns auch die Wildhüter und die Umweltbildung besonders wichtig, weil wir müssen diese Konflikte lösen. Und ähm, es, also, es klingt eigentlich unglaublich, aber es ist oft, dass, ähm, dass die Menschen in der Umgebung der Nationalparke teilweise noch gar keine Giraffe oder gar keinen Elefanten gesehen haben, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, in die Nationalparke reinzukommen. In die Nationalparke komme ich in der Regel nur mit einem äh, Fahrzeug rein und ich darf das Fahrzeug auch nicht verlassen. Und die Dorfbewohner in der Umgebung der Nationalparke, die haben in der Regel kein Fahrzeug und die können keinen Ausflug in den Nationalpark machen. Und da die Tiere ähm, mittlerweile so selten geworden sind, dass sie hauptsächlich auf die Nationalparke beschränkt sind, ähm, gibt es eben viele, die diese Tiere, also die dort leben, aber ihre heimische Tierwelt noch gar nicht gesehen haben oder jedenfalls nicht oft? Und deswegen ist es so wichtig, ähm, bei ja, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die, die heimische Tierwelt zu entdecken und auch die Zusammenhänge kennenzulernen. Und deswegen organisieren wir Ausflüge in die Nationalparks. Das heißt, unsere Kollegen, fahren dann mit Schulklassen in einem Bus zum Nationalpark, machen den, mit denen diese Ausflüge, zeigen ihnen die Tierwelt, erzählen ihnen was über die Tiere, über die Zusammenhänge, dass es eben auch wichtig ist, dass die, dass die Arten zusammenhängen und dass der Verlust einer Art Auswirkungen wiederum auf die Tier- und Pflanzenwelt hat und, und am Ende auch auf die, auf die Leute, die in der Nähe wohnen. Das, das ist wichtig und natürlich sprechen sie auch an, dass es Lösungen gibt für Mensch-Wildtier-Konflikte. Natürlich erzählen die von den Bienenzäunen, denn es ist einfach wichtig, dass die, dass die Menschen mehr darüber erfahren.
0: Wie kommt das so an? Wie nehmen die Kinder das an, diese Ausflüge? Was erzählen die hinterher? Also
1: die sind, die sind meistens äh, eigentlich sehr, sehr, sehr begeistert. Die haben oft auch die Möglichkeit dann, wir haben sowohl das Elefantenwaisenhaus im Nationalpark in Nairobi als auch Auswilderungsstationen im zavuis nationalpark In der Regel werden dann auch die Auswilderungsstationen besucht mit den Kindern. Das heißt, die haben die Möglichkeit zuzuschauen, wie die Elefanten mit der Milch gefüttert werden. Sie haben die Möglichkeit, denen sehr nahe zu kommen und das das begeistert natürlich und wenn so ein begeistertes Kind am Abend nach Hause kommt und dann der Familie davon erzählt, erreichen wir natürlich nicht nur die Kinder, sondern eben auch die Erwachsenen ähm, und so ein, so ein ganzes Dorf sozusagen.
0: Jetzt hat ja Corona total viel beeinflusst. Hat darunter auch dieses Projekt gelitten? Also konnten die Ausflüge nicht stattfinden oder wie, wie lief das dann?
1: Ja, also natürlich waren, ähm, also die Schulen in Kenia waren sehr lange geschlossen ähm, natürlich haben auch äh, ganz viele in den, in den Gegenden, gerade um, um die Nationalparke, ähm, hängen ganz viele Jobs am Tourismus. Und durch den Rückgang des Tourismus haben ganz viele ihren Job verloren. Ähm, wir hatten einen Anstieg von, von Wilderei und ähm, auch bei den Nationalparken war nicht sicher, ob die ganzen Wildhüter weiter beschäftigt werden können, weil auch die, äh, auch die Nationalparke sich über die Einnahmen durch die Touristen finanzieren. Ähm, wir haben es geschafft, also auch die AGA hat, äh, wir, wir finanzieren seit mehreren Jahren ein Wildhüterteam. auch wir konnten das weiter finanzieren. Ähm, wir haben auch Nothilfe geleistet, wo wirklich dann äh, ja, Nahrungsmittel an die, an die Dörfer und an die Schulen, als die wieder aufgemacht haben, ähm, ausgeteilt wurden, und unsere Kollegen, am Anfang waren sie auch in der Bewegung eingeschränkt und konnten bei Konflikten ähm, nicht zur Hilfe kommen. Ähm, da wurden dann relativ schnell äh, Sondergenehmigungen erteilt, sodass dann Hilfslieferungen verteilt werden konnten, dass wenn es Zusammenstöße mit Elefanten gab, ähm, dass, dass dann die Kollegen hinfahren konnten und die Konflikte lösen konnten.
0: Wie genau lösen die denn so einen Konflikt, wenn der schon im Gange ist?
1: Ja, das kann das kann sein, dass man eben äh, dann hilft, äh, wenn wenn die Konflikte gerade erst begonnen haben, äh, dass man denen zeigt oder auch äh, finanziert, äh, solche Bienenzäune aufzubauen, dass man auch tatsächlich ähm, ja Verhaltensweisen, wie wie näher ich mich einem Elefanten oder besser eben nicht, aber was ich machen kann oder was ich nicht machen kann oder auch was ich vielleicht anpflanzen kann oder wo ich es anpflanze, was besonders attraktiv ist dann für die Elefanten, dass man darüber aufklärt. Und wenn es sich schon ein bisschen etabliert hat, man kann es einem Elefanten nicht verdenken, wenn er halt festgestellt hat, dass es in einer Gegend bei den Dörfern ähm, halt relativ einfach äh, zum Beispiel Maispflanzen zu fressen gibt die merken sich das und die kommen dann natürlich auch wieder. Da kann es dann auch sein, dass äh, bestimmte Elefanten auch umgesiedelt werden müssen. Also auch das kann eine Maßnahme sein, dass man sagt, okay, ähm, hier, hier müssen wir eingreifen. Ähm, und der Elefant wird dann in ein Gebiet gebracht, ähm, wo, wo eben ja keine Dörfer sind in, in äh, greifbarer Nähe. Und dann wird natürlich versucht, in dem Dorf zu äh, das so zu gestalten, wie gesagt, mit den Bienenzäunen, dass dann in Zukunft der nächste Elefant nicht, nicht so einladend die Maisfelder vorfindet und sich dann so eine, ähm, so eine Geschichte nicht nochmal wiederholt.
0: Wenn ich jetzt Lust habe, so eine Elefantenpatenschaft zu übernehmen, wo finde ich da Informationen und wie kriege ich das hin?
1: Ja, also das äh, würde uns natürlich sehr freuen. Wir vergeben zum einen ähm, Patenschaften für die, für die Aufzucht der Elefantenweisen, aber auch für wildlebende Elefanten in Namibia, wo wir dann eben die Arbeit unterstützen, beispielsweise mit den Schutzmauern um die, um die Wasserbrunnen der Dorfbewohner. Ähm, und da kann man auf unserer Internetseite unter www.aga-artenschutz.de ähm, mit einer Spende von 8 Euro im Monat eine Patenschaft äh, übernehmen. Man kann sich den Elefanten aussuchen und kriegt dann auch regelmäßig Berichte über die Elefanten. Und ähm, das eignet sich natürlich auch zum Verschenken. Also wir haben auch einen Geschenkspendenshop auf unserer Internetseite, sodass man damit auch ja, einem, einem Tierfreund in seinem Umfeld eine Freude machen kann. Und in dem Geschenkspendenshop kann man auch ähm, zum Beispiel Futter für ein, ein Tier. Wir haben ähm, verschiedene Aufzuchtstationen, äh, beispielsweise zum, zur Aufzucht von Schuppentieren oder Strahlenschildkröten, Geparde oder eben die Elefanten, wo man eine Patenschaft übernehmen kann, wo man äh, Futter für eine Woche finanzieren kann und äh, lauter, lauter schöne Spenden, Geschenke, mit denen man da eine Freude machen kann, wo man auch gucken kann, ja. Ob, ob das was Längerfristiges ist ähm, oder eine ja, ne, ne kürzere Spende sein soll. Und das ist, das ist wirklich wichtig, dass wir, dass wir das nicht vergessen. Also ähm, natürlich brauchen wir Spenden für unsere Arbeit, aber ähm, es ist unglaublich wichtig, dass wir, dass wir faire Preise zahlen und dass wir, ähm, dass wir ohne Spenden schon ganz viel, ganz viel bewirken können.
0: Spendenlink packe ich auch wieder in die Description rein, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, man kann auch T-Shirts kaufen. Ne? Das hatte jetzt was mit den Meeresschildkröten zu tun, aber das ist ja auch trotzdem fair gehandelte T-Shirts sind das. Genau, da kann man auch auf der Website der Aga mal gucken, wenn man da sich für interessiert. Genau.
1: Ja, das ist auch die äh, T-Shirts. Ähm, die haben wir mit unserem Partner Kipepio Clothing erstellt. Und da ist das Motiv bei uns im Meeresschildkrötenprojekt entstanden. Da haben wir eine Umweltbildungsaktion gemacht mit Kindern, die haben zugeschaut, wie ein Nest, das geschlüpft war. Also es kommen eben die Meeresschildkröten am Strand zur Eierablage. Und wenn die, wenn die Eier geschlüpft sind oder die Meeresschildkrötenbabys geschlüpft sind aus den Eiern, dann wird zwei, drei Tage danach das Nest ausgegraben. Dann können wir nochmal sozusagen nachzählen, wie viele Eier waren denn in dem Nest drin, wie viel davon sind geschlüpft. Und ähm, manchmal hat man da auch noch einen, einen Nachzügler im Nest, der dann noch die Chance hat, ähm, ins Meer zu gelangen. Und ähm, das ist natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, wenn man da die Kinder auch dabei hat, denen einiges über Meeresschildkröten zu erzählen, wie das funktioniert, auch mit der Eiablage, warum der Schutz der Strände so wichtig ist. Und, ähm, und bei so einer Aktion haben die Kinder danach eben Bilder gemalt und äh, eines der Bilder hat es auf das T-Shirt geschafft. Und äh, das Schöne ist ja auch, dass durch den Verkauf des T-Shirts jetzt wieder unsere Arbeit unterstützt wird. Das heißt, da geht dann auch wieder ein kleiner Anteil in das Meeresschildkrötenprojekt und in, die, in unsere Umweltbildungsarbeit rein. Die
0: AGEL setzt sich auch aus ganz vielen Ehrenamtlichen zusammen. Brauchen Sie da noch Unterstützung?
1: Ja, also wir freuen uns immer über ehrenamtliche Unterstützung. Ähm, der Großteil unserer Helfer ist tatsächlich ehrenamtlich und ähm, im Moment sind wir beispielsweise auf der Suche nach Unterstützung in der Buchhaltung. Aber man kann in ganz vielen Bereichen bei uns tätig werden. Da richten wir uns dann auch immer so ein bisschen nach den Interessierten und nach denen, die helfen wollen. Was haben die für Qualifikationen? Wie können die sich einbringen? Ähm, und da ist auch der, der Anteil der also der zeitliche Anteil ganz unterschiedlich. Das kann einmal die Woche sein, das kann einmal im Vierteljahr sein. Ähm, da ja, freuen wir uns immer über die Angebote und über jeden, der helfen möchte.
0: Und äh, mit dem Stichwort, ne, wenn ihr Interesse habt, gu guckt gerne mal auf der äh, Website der Aga vorbei. Da findet ihr alle Informationen zu den ganzen Themen, die wir jetzt genannt haben. Äh, Spendenlinks und so weiter. Oder wenn ihr euch äh, durch Arbeit einbringen möchtet, eine Patenschaft übernehmen wollt. Genau, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses schöne Gespräch und ähm, wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Ich finde es schön, dass äh, die Themen angesprochen werden und, und wir darüber reden können.
0: Wenn ihr gerne an die AGA spenden möchtet, dann könnt ihr das über die Links in unserer Beschreibung dieser Folge tun. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Tierschutz-Updates für diese Woche angelangt. Vielen Dank wie immer für euer Interesse. Hat euch diese Folge gefallen, dann bewertet uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify. Ich freue mich, wenn wir euch beim
1: nächsten Mal wieder willkommen heißen dürfen. Bis dahin und eine schöne Woche.